1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. Ya estamos a día jueves. Jueves 8 de abril del 2021. Día de Constanza, saludos a todas las cony que están de onomástico el día de hoy Como nosotros somos el segundo programa en vivo de la programación de Portales en el día de hoy Y también de lunes a viernes, porque primero viene Camilo con la revista de Portales Luego vendrá Leo con el Portaleando la mañana Seguimos haciendo Estadio en Portales y vamos a los titulares de esta edición siguen las repercusiones del retiro o del anuncio del retiro de Johnny Herrera de la actividad deportiva. De eso le vamos a estar contando enseguida a través de Estadio en Portales. También, por supuesto, le vamos a contar un par de datos de la Champions League. Eh, para todos los amigos que se interesan por el fútbol internacional Alexis también vio acción en un sufrido triunfo del Inter de la Serie A italiana Eso también le vamos a estar contando en, el, en la página polideportiva Que Tiger Woods conducía el doble del límite de la velocidad permitida El día que tuvo el accidente automovilístico que lo alejó de la práctica del golf competitivo por un buen rato el Ministerio de Salud autorizó la vacunación de deportistas olímpicos también en el polideportivo de estadio en Portales y escucharemos a la ministra Cecilia Pérez hablando del eh, Premio Nacional del Deporte 2020 que quedó en manos del golfista nacional Joaquín Niman, que se prepara para disputar esta semana el Masters en Augusta National en este clásico de los Mayors del Golf Norteamericano.
2: Be, be, be,
1: de eso y mucho más, vamos a hablar del Autaro de Win y muchas otras cosas en esta edición de Estadio en Portales, que arrancamos con la música de Iben Salgalo y el Perere, nos acordamos del Mago Valdivia Eso es, po. a ver si nos está escuchando por allá por Calera el Mago Valdivia. A esta hora de la mañana, a través de Portales, en las Portales de Valpo también nos escuchan por allá. Así que saludo cordial a todos los amigos que nos están escuchando a través de las Portales de la Quinta Región. Arrancamos nuestro programa de hoy. Le decía yo rápidamente, contándole información del mundo del fútbol. Alexis Sánchez vio acción en un triunfo complicado del Inter ante el, el Sazuelo. Perdón, de la Serie A. Ah, el Tocopillano estuvo a punto de anotar en los minutos finales del partido, pero se le complicó y quedó con las ganas de hacer un gol. Arturo Vidal, por su parte, no se movió de la banca de los Lombardos. ¿Ah? En la fecha 28 de la Liga Italiana Arturo Vidal no se movió de la banca en este partido y Alexis Sánchez desde el minuto 77 logró un sufrido triunfo en el equipo Lombardo ante el Sassuolo por la fecha 28 del fútbol italiano. En la primera mitad al Inter le costó generar fútbol y a pesar de ceder la posesión del balón, se puso en ventaja a los 10 minutos, adivine con qué, con un cabezazo de Romelu Lukaku. ¿eh? En el complemento se mantuvo la misma tónica y fue Lautaro Martínez el argentino, en el que el minuto 67 el encargado de colocar el segundo tras asistencia de Romelu Lukaku. El tanto tuvo polémica pues Sassuolo reclamó un penal en la jugada anterior al gol Pero el juez del partido terminó por validar la conquista de los Lombardos En el segundo tiempo, en el minuto 77 Entró Alexis Sánchez por Lautaro Martínez Y tuvo una clarísima opción de gol En el minuto 88 con un picotón Que salió levemente desviado Además en la visita... James Junior Traoré descontó en el minuto 85 con un golazo desde afuera del área. Con este resultado, el equipo de Antonio Conte sigue en lo más alto de la Serie A con 71 puntos. A 9 de la escolta, el AC Milan. El próximo desafío del de Inter será el domingo 11 de abril ante el Cagliari a partir de las 6 y media de la mañana, horario chileno. El Sassuolo, en tanto, visitará... ...el lunes 12 a las 14.45 horas al Benevento en el fútbol de la Liga de la Bota Italiana. El matador de los eh, fabulosos Cadillacs nos acompaña a esta hora de la mañana... Vamos con más información en esta edición de Estadio en Portales para hoy jueves, ya penúltimo día de la semana. Sabemos que el Ministerio del Deporte eligió a Joaquín Niman como Premio Nacional del Deporte 2020. El Mindep eligió al golfista como el deportista más destacado del año pasado. En una ceremonia y votación telemática, realizada por la comisión que entrega el Premio Nacional del Deporte, encabezada por la titular del MINDEP, Cecilia Pérez. Se nombró a Joaquín Nieman como ganador del Premio Nacional del Deporte 2020. Nieman sucede a Francisca Crobeto, que acumula logros por haber sido finalista de la FedEx Cup y segundo en la CJ Cup, además de recibir la membresía completa para el PGA Tour, siendo el primer golfista nacional en lograrlo. También conquistó el primer título en esa exigente categoría. Al coronarse campeón en el año 2019 del torneo A Military Tribute at the Grand Bayern. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto del tema la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. La escuchamos hasta ahora en Estadio Portales. Como
2: presidenta de la comisión que entrega el Premio Nacional del Deporte tengo el honor de
1: anunciar que por unanimidad esta comisión ha designado como meritorio para este premio a Joaquín Niemann. Es un orgullo. ...que Joaquín sea nuestro Premio Nacional del Deporte... ...por sus logros deportivos... ...por su trayectoria
2: histórica... ...pero también, por ser un ejemplo para la juventud... ...Joaquín ha abrazado causas
1: sociales... ...que han motivado a muchos chilenos y chilenas... ...y eso finalmente, es lo que consagra el espíritu... ...de la ley nacional que crea... ...el Premio Nacional del Deporte... ...tener logros deportivos... ...tener una trayectoria deportiva... ...pero también, ser un ejemplo para la juventud chilena... ...felicitaciones Joaquín... Sigue adelante porque sin duda vas a seguir poniendo a nuestro país en los podios más altos del mundo. Bueno, ahí está entonces lo que dijo la ministra Cecilia Pérez, la ministra del Deporte, respecto a este premio que consigue ganar como mejor deportista del 2020... Joaquín, el Joaquín Niemann, que de pasada se prepara para dentro de un rato entrar a jugar la primera ronda de nada más y nada menos que uno de los majors más importantes del golf mundial y también uno de los cuatro grandes del PGA Tour, el Masters en Augusta Invitational. Obviamente en las ediciones de Estadio en Portal le estaremos contando cómo le va Joaquín Niman en su camino en el Master de Augusta. Los malas juntas nos acompañan a esta hora de la mañana en Estadio, en Portales, edición matinal, haciendo la primera edición deportiva de la pasión de los que saben. 33 años en el aire con la mejor información deportiva. Seguimos nosotros con mucho, mucho más. Habló Iván Morales en Colo Colo, en la conferencia de prensa habitual de los populares. Vamos primero con lo que dice el Albo sobre convertirse en el 9 definitivo de Colo Colo, escuchamos a Iván
3: Morales en Estadio Portales edición un matinal. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, pero estoy con, con toda la gana y el compromiso de poder hacer las cosas bien para, para mantenerlo. Eh, como si tú hay mucha confianza de la parte del cuerpo técnico para mí, entonces espero aprovecharla y, y no soltarla. Ahí está la primera de Iván Morales que quiere... Tomar la camiseta de titular,
1: convertirse en el 9 definitivo de los populares y no soltar la posición que pueda alcanzar. La confianza tras anotar dos goles ante Cobresal, la segunda de Iván Morales en estadio en Portales.
3: Sí, la verdad que para mí es súper importante marcar, es lo que quiero, es, lo que, es, lo, es para lo que trabajo todos los días y espero seguir marcando, creo que... Eso ayuda mucho, sobre todo a mi confianza. Y, y, y para eso trabajo toda la semana. Eh, así que espero seguir haciendo goles. Vale.
1: El Colo continúa declarando. Y nosotros también tenemos más de lo que dijo en la conferencia de prensa. La tercera de Iván Morales es la conversación en el camarín sobre temas dirigenciales. Y también sobre el estado de salud
3: de su madre. Hola, muchas gracias. No, la verdad es que nosotros no hablamos mucho del tema, creo que es un tema totalmente dirigencial. Eh, nosotros estamos muy enfocados en, en lo que es el juego, en lo, enfocarnos en, en lo que es aprontar de muy buena manera los partidos de fin de semana. Así que no es, no es un tema relevante, o sea, que se hable dentro del camarín. Estamos totalmente enfocados en lo que es entrenamiento y partido. Y bueno, muchas gracias por preguntar por la familia, Ahí para que salga todo bien. ¿no? nada más, pues, ojalá, ojalá que le vaya bien con la salud de su
1: señora madre a, a Iván Morales ¿eh? le deseamos pronta recuperación a la madre de Iván Morales de parte del equipo que hace Estadio en Portales Matinal. la última, cómo concentrarse cómo se concentra él en la cancha eh, sabiendo de los problemas de salud de su madre, lo escuchamos en Estadio en Portales
3: eh, sí, es difícil, pero creo que estoy muy mentalizado en lo que, lo que es el club, eh, lo que es Colo-Colo eh, En jugar, en, en mantener, en mantenerme jugando, entonces creo que eso me ayuda bastante a a, a, poder, a cuando estoy dentro de la cancha a Olvidarme un poco de lo que está pasando afuera eh, Obviamente siempre presente lo de mi mamá, pero creo que estoy muy, muy mentalizado en, en lo que es el club lo que es jugar y eso me ayuda bastante ya que hace un rato hablamos del niño maravilla ahora
1: escuchamos a Tomo como rey ganar. Norte de Cabrito a la capital. seguimos haciendo estadio en portales edición matinal, ya escuchábamos a Iván Morales ¿eh? Jugador de Colo-Colo que se quiere ganar un lugar en el popular. En el pop, en el pop, en el pop, en el popular. Firmó el pajarito Valdés por el sau. Sí, señora, sí, señor. Firmó por el sau el pajarito. ¡Pajarito! Ahí estamos. Firmó por el sau. Fíjense ustedes, las noticias las vamos a contar de inmediato. Porque... El día martes, el Pajarito Valdés estampó su firma en el contrato con el San Antonio, San Antonio Unido, el SAU. Con esta rúbrica que se concretó en el Estadio Municipal del Quisco, que está en su fase 2. Y confirma de manera oficial la incorporación del volante para la Escuadra Lila en la temporada 2021. La llegada de Valdés... Como refuerzo está ligada al objetivo planteado por la dirigencia que es lograr el ansiado ascenso desde la segunda división profesional a la primera división B o al ascenso conocido ahora el campeonato. En esta instancia el ex jugador de Colo Colo envió un saludo a toda la fanaticada del SAU y a los trabajadores portuarios. Estoy contento de llegar acá y haber llegado a un acuerdo con la dirigencia. Tengo una relación muy cercana con el presidente del club y con Esteban Paredes. Yo quería seguir jugando y es un bonito desafío venir a San Antonio y poder competir por el ascenso. Valdés manifestó también que quiere mandar un afectuoso saludo a los trabajadores del puerto. Es un compromiso importante que ellos estén con San Antonio y son fundamentales para mi llegada... A este club. Un gran saludo y en alguna oportunidad los voy a pasar a visitar. El volante Lila se mostró agradecido por el cariño de la gente y desde que supo que existía la posibilidad de llegar al SAU, he sentido el apoyo, dice Valdés, de los hinchas por las redes sociales a los que me llamo me puedan acompañar durante todo el año vamos a esforzarnos para darles alegrías y conseguir que el club definitivamente esté en la primera B. tenemos al pajarito entonces en la segunda división profesional que cada día se pone más entretenido el tercer campeonato profesional de nuestro fútbol chileno Con Western de Ataque 77 seguimos haciendo nuestro estadio en Portales en versión matinal para hoy jueves. Donde les estamos contando un cuento hay de noticias. Nos volvemos a meter en la página polideportiva de estadio en Portales. La primera fue para hablar de Joaquín Niman Ahora nos metemos rápidamente con una noticia importante para el Team Chile. Porque el Ministerio de Salud autorizó la vacunación de deportistas olímpicos y el fútbol sigue a la espera. La idea es que todos los representantes nacionales viajen inoculados a Tokio. Gracias a una gestión del MINDEP, el Ministerio de Salud autorizó la vacunación de los deportistas y entrenadores que participarán de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. De acuerdo a lo informado por el Mercurio este miércoles, los integrantes del Team Chile comenzaron esta semana con el proceso de inoculación luego de un plan ideado por las autoridades. El cual fue aprobado excepcionalmente por la cartera que dirige Enrique París La idea es que los 210 posibles representantes Entre deportistas técnicos y otros Viajen a la cita nipona completamente inmunizados ante ello, la ministra Cecilia Pérez fue consultada respecto de la situación de los futbolistas profesionales y explicó que están trabajando con el jefe médico de la ANFP, César Kalasic, con el fin de poder vacunarlos también. Con los futbolistas nosotros no hemos pedido ninguna prioridad aún. Muchos de sus cuerpos técnicos se han ido vacunando por el calendario normal. Yo hablé con César Kalasic y pedí que hicieran un filtro para ver si después pueden elevar una solicitud especial. Dijo Cecilia Pérez al Mercurio. No sabemos el universo total, añadió la ministra. Hoy se puede decir que son 5.000. Se lo dije la semana pasada a César porque esa información no está. Y dijo que la iban a levantar con los cuerpos médicos. A ver si eventualmente pueden elevar una solicitud que priorice a los equipos que van a jugar fuera de Chile, que sean de Chile. Yo no puedo hacer una gestión porque no sé... ¿Cuántos son? Dijo la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Eso con la vacunación de deportistas que van camino a Tokio y la espera del grupo de trabajadores del fútbol también por su vacuna. Sigue sonando Western de Ataque 77 a esta hora de la mañana en Estadio Portales, edición Matinal donde estamos haciendo la primera revisión informativa del día para todo lo que ha ocurrido últimamente en el mundo del deporte. Rápidamente, y vamos a contar algo de Champions League. Claro que sí, vamos a contarle rápidamente. Mbappé comentó, comandó un efectivo PSG que venció al Bayern Múnich en los cuartos de final de Champions. El cuadro francés se impuso en Alemania y definirá la serie. En París Con un encendido Kylian Mbappé y un, Keir, un Keilo Navas que tapó casi todo, el Paris Saint Germain venció en Alemania 3-2 al Bayern Múnich y tomó ventaja en la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, la Champions League. En un verdadero partidazo que prometía ser la reedición de la última Liga de Campeones, ambos equipos salieron con todo desde el minuto 1 y el Bayern Múnich tuvo un par de ocasiones para abrir el, el partido desde el arranque, Mbappé apareció en el tercer minuto de partido tras pase de Neymar para desnivelar el encuentro y poner las cuentas a favor de los dueños de casa. Por si fuera poco y pese a la insistencia bávara que ya, se convert, que ya, ya estaban en conver, convirtiendo en figura a Keylor Navas, digo, Marquillos anotó a los 28 tras otra gran asistencia de Neymar dejando el 0-2. A favor de los parisinos. Maxim Chupomotín, reemplazante del eleccionado Robert Lewandowski, logró descontar el minuto 37 para el cuadro dueño de casa, que se volvía a enchufar en el cotejo. En el complemento, Joshua Kimmich envió un gran centro para Thomas Mela, que de cabeza logró establecer el 2 a 2 a los 60 en el Allianz Arena. Ocho minutos más tarde volvió a aparecer. Mbappé, que con una contra definió de gran forma para desatar la alegría de los parisinos Keylor Navas se encargó de sostener la ventaja con sus grandes atajadas en una serie que se definirá el próximo 13 de abril en el estadio de Parc des Princes en París el próximo 13 el martes de la próxima semana, veremos cómo le va al PSG o si logra reaccionar el equipo del Bayern Múnich en una interesante serie de la Champions League, la Copa de Campeones de Europa. Buen clásico de Gorillas este Feel Good Egg. Seguimos a través de este en un Portales con más información. Vamos a, a ver una situación que hace rato que viene campaneando en la primera B. Porque el Lautaro Dubín llegó a un acuerdo con Hans Martínez. Y según el abogado del club Alejandro Preus. La orden de no innovar del tribunal de la NFP quedó sin efecto. Por lo que el equipo podrá competir, competir y debutar en el campeonato del ascenso. ¿Será tan cierto eso? Vamos a ver qué dice el abogado de Lautaro de Wynn. La orden de innovar
0: que había decretado la segunda sala del tribunal de disciplina quedó sin efecto por lo tanto eso tiene como consecuencia de que el club Doctor Win vuelve a estar completamente habilitado como debió ser, haber sido siempre lamentamos lo que se resolvió que no lo compartimos y que para el bien del club vuelve a la normalidad por lo tanto está totalmente habilitado para competir y solo esperamos que la NFP haga la programación respectiva y determine en el caso del partido que se suspendió contra el club Santa Cruz, determine una nueva fecha para la realización de ese partido y esperamos enfrentar las próximas fechas del, del campeonato estando plenamente habilitado.
1: Ahí está entonces el abogado de Lautaro de win contándonos la situación del cuadro de la región metropolitana que ya se prepara. Esperan ellos poder competir de forma regular ya luego de la suspensión de su partido inicial en el ascenso chileno. Estamos cortitos de tiempo, así que nos vamos a ir volando con más información a esta hora. Sí, porque yo les dije que íbamos a hablar un poquito del retiro de Johnny Herrera, pero tiene un tema... Eh, Johnny Herrera conectado, por supuesto, con eh, lo que lo que ocurre con Azul Azul. Porque el, el arquero, o el, o el ex arquero, que ya está retirado, el retirado portero, eh, habló sobre el cambio de propietario de Azul a Azul. Dice que está bastante tranquilo. Lo escuchamos en Estadio en Portales. Sé que no
0: estoy preocupado, fíjate, estoy bastante tranquilo porque, mira, punto uno, cualquier persona que llegue va a ser mejor de lo que estaba. Eso te lo firmo en cualquier lugar. Y, y segundo, eh, hoy por hoy es todo muy transparente, es todo muy transparente, está todo muy vigilado, entonces eh, yo creo que el, una buena conversación con el rector y, y dejarle en claro cuál es el proyecto de la Universidad de Chile, que insiste, cualquier cosa que llegue a ser mejor de lo que está, eh, lo va a tomar de buena manera. Eh, la eh, Universidad de Chile necesita un cambio necesita un cambio estructural, necesita limpiar necesita limpiar la cabeza del club porque porque eso es lo malo, o sea, ya no hay más eh, ya no pueden haber más señales de lo mal que se, se ha ejecutado en, en la parte administrativa por tanto el club necesita tomar un, un norte definitivo, tener una, una visión de su de su institución como corresponde hacia dónde, hacia dónde apunta y y mejorar, porque no puede ser que, que solo, aunque me duela, pero solo con una buena gestión de, de, de una persona que el Tati así Católica esté dominando durante 3-4 años y los equipos grandes que tienen que pelear estén peleando el descenso, compadre. Entonces está, ya, ya más reflejado la, la gestión no puede no puede
1: Lindo paseo le pegó Jenny Herrera a, a Carlos Heller ahí de una pasadita. ¿eh? Él dice que sabe quién compró la U y que está bastante tranquilo porque peor de lo que están en este momento no pueden estar. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes fueron los que definitivamente compraron azul azul para el control de la Universidad de Chile? Dice que con una conversadita con el rector se arregla todo. ¿Será tan así? Lo sabremos próximamente. Y no, mi Sí. Ya, y la última con otra jugadora importante de nuestro fútbol, ¿eh? tiene Edler porque habló en la previa de la cercanía de este, de este, de este partid, de estos partidos definitorios por el, por la clasificación olímpica. Así que vamos rápidamente con lo que dice. Cristiane Edler, primero hablando de la principal característica de Camerún
2: Sí, la característica principal de Camerún es su velocidad es buscar el contragolpe rápido a la espalda de las centrales es súper importante que estemos atentos a esos balonazos largos que pegan, eh, que estemos muy ordenadas atrás, incluso cuando estamos atacando, estamos preparándonos para eso, sabemos que esa es su fortaleza y, y, y es lo que se ha repetido en los últimos partidos que ha jugado Camerún Estamos eh, entrenando cómo defender ese tipo de situaciones y espero que lo podamos manejar bien. Sabemos eh, Y nos hemos enfrentado a otros equipos muy rápidos como Estados Unidos, eh, Australia y, y ya sabemos un poco cuál es la forma. Esperemos que, que nos dé resultado para, para el día sábado.
1: Ojalá les vaya bien, pues. Ojalá les dé resultado y que efectivamente esta situación llegue por buen por buen camino, por supuesto, y que tengamos una buena clasificación. La última detiene porque ya estamos requete contrapasados, así que perdóneme don Leo. Eh, vamos rápidamente con lo que dice respecto de que los dos equipos llegan con cierta incertidumbre. Lo escuchamos en Estadio Portales. La verdad es
2: que no lo sé porque veníamos con una continuidad muy buena de la selección anteriormente, veníamos eh, teniendo buenos campeonatos, buenos partidos. Lamentablemente, con, por tema COVID, estuvimos harto tiempo sin poder juntarnos. Eh, y ellas no sabemos tampoco mucho lo que hicieron estos últimos meses. Entonces, yo creo que los dos equipos llegamos un poco más, eh, con un poco más de incertidumbre pero hemos tenido este tiempo también para, para entrenar, las que estaban en Chile han entrenado juntas, tuvieron la Copa Libertadores, que también muchas tuvieron bastante roce ahí, y, y creo que individualmente llegamos todas en un muy buen momento y espero que podamos eh, compenetrarlos y lograr eh, colectivamente que se note ese, ese estado en el que estamos la mayoría. Eh, creo que para las dos estamos en condiciones iguales, eh, y, y se verá el sábado quién está mejor preparado para, para estos enfrentamientos
1: más detalles lo tendremos obviamente en la edición central de Estadio Portales luego a las 13 horas con 30 minutos ha sido un gusto acompañarlos en esta mañana, me vuelvo a encontrar con ustedes el día de mañana viernes ¿eh? Mañana me toca nuevamente el Estadio en Portales AM, así que le vamos a hacer honor, como siempre los viernes, al show de Don, Pe Don Juan Pedro Hidalgo, que me toca reemplazarlo el día de mañana, así que nos encontramos nuevamente a las 7 y media para otra edición de Estadio en Portales en la jornada de mañana viernes. Un abrazo a nombre de todo el equipo de Estadio Importales AM. Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar. Ya viene Leonardo Mora con el Portaleón de la mañana. Y por supuesto en la programación habitual de nuestras emisoras asociadas en todo el país. Un abrazo y que tengan muy buen día. Quédense en casa, protéjanse. Miren que todavía el COVID anda rondando. Chau, que les vaya bien.